0: Hello， 大家欢迎回到在荷兰不务正业，我是维珍。嗯、其实这个礼拜本来我打算上架另外一集，就是我,我已经录好的，但是因为还没有剪辑完，而且呢，因为上礼拜其实我生了一场病，所以我就想说，哎，不然这一集干脆来聊聊在荷兰这边我们生病的时候都怎么办？嗯，我会分成四个部分来跟大家聊。第一个部分会先聊到我们目前为止在荷兰有去接受过的一些医疗还有看诊的经验，然后第二个部分想要跟大家分享，就是我们观察到这里的荷兰人在生病的时候，他们面对的方式跟态度，其实跟以前我们在台湾有蛮大的落差，那这也是我觉得蛮值得分享的部分。那第三个部分的话，我会简略的分享一下我们目前有的医疗保险它，它比如说费用大概是多少啦，或是说它涵盖的项目有哪一些。那最后第四个部分就会聊聊我们目前生活在这边对于这里的医疗的一些心得还有想法。好，那在开始之前，我先大概简略的讲一下我这周生病的状况。嗯，我其实上周末有安排了要去德国一个叫做杜塞道夫的城市，它离我们住的地方蛮近的，搭车过去大概一个半小时这样。那我就是周末打算要去那边参加课程。然后原本我们的如意算盘是，因为杜塞道夫这个城市有非常多的美食，尤其是亚洲美食，就是像日式的啊、韩式的啊、或台式的啊，还有真奶啊、亚亚洲超市等等。非常非常多好吃的东西，所以我们原先的计划就是，呃，因为河马会陪我一起去嘛，我们就打算提前一天，就星期五就出发，然后六日这三天两夜就可以在那边边参加课程，然后晚上就可以大吃。结果我们上礼拜四因为国王节放假，当时我们在路边喝了个鸡尾酒，不知道是不是不太干净还是怎么样，结果我们两个回来之后。就是都恶心想吐，然后我甚至后来到礼拜五的时候还出现发烧、胃寒，而且头还超痛。呃，但是因为我礼拜五早白天那时候有上班，那时候我在家上班嘛，我本来想说应该还好吧，我就是，所以我就上线了。可是后来坐着坐着，我就觉得我连坐都坐不住，我很想要躺着。然后我就跟我同事说：“哦，我真的觉得不是很舒服。”然后我同事当下就跟我说：“那你就赶快休息呀、啊，你不要再不要再工作了，你你去跟主管说，就是接剩下的部分我们来就好了，你赶快休息。”然后于是我就跟我主管请了病假，然后我就躺了一整个早上，然后下午才去搭车这样。那其实后来整个周末都还是。不是那么的舒服，所以原本的美食行程呢，就一个都没达成，我们就只有去雅超买了个御饭团，拿回房间吃。我连御饭团都吃不下，对，后来后来有啦，后来渐渐好一点，有吃了一点什么鸡肉饭啊，也有喝了蒸奶，但总之还是在蛮不舒服当中度过。不过刚刚讲到请病假部分啊，呃，呼应我们的第二集。荷兰人在幸福什么这个主题当中有提到，荷兰人对于就是照顾自己的身体健康是就蛮有这种健康意识的。所以当他们在工作当中，如果真的身体有任何的不舒服，他们绝对绝对是会以健康为主，不会说不好意思请假。那同事跟主管绝对也是会对于要请病假这件事是完全的尊重的，因为他们都认为。嗯，生病是没有人办法替你承受的，而且也绝对没有什么比健康更重要的事情。然后再来就是在这边，其实请病假相对的相对的容易。那我印象中这边应该是享有呃六个月的有支付薪水的病假，所以说我有蛮多同事，他们比如说一个感冒，可能就会休息个一个礼拜或两三天，这是非常常见的。那你也不用担心说会因此被扣薪水。所以我觉得这在职场上是一个蛮友善的一件事情，就是让人真的在不舒服的时候不用硬撑着工作。好，那我们就拉回到我今天想要分享的那几个主题。首先跟大家聊聊，我们到荷兰以来有看过什么样的诊或做过什么样的治疗。那一开始一定要先提到，如果居住在荷兰的话，每一个人一定都要有保医疗保险。那至于你要跟哪一家公司保，或是你要保哪一个方案、哪一个套餐，这个是由个人视自己的状况决定。那你保了这个保险之后，其实它是可以调整的。比如说我今年选择这个套餐，那到明年到期的时候，我想要换另外一个套餐，或我想换别家公司，这是都都可以的。那保了医疗保险之后呢，接下来很重要就是我们要去注册。自己的加医跟牙医这两项是需要去做注册的。那通常一般人会选择距离自己住的地方比较近的加医或牙医，可能有好几间，那你就可以去，比如搜寻一下他的评价怎么样，或是哪一个对你来说跟他看起来比较有缘。反正你就你就要去做注册。那注册的时候，他就会跟你要一些你的基本资料，这样就可以了。那。在这边，如果说你身体有什么不舒服，哦，对了，我我我目前分享的这些就医的经验，通常就是一般的小病，比如说感冒、头痛、发烧、肚子痛等等之类的。那重大的疾病就不在我们今天的讨论范围。当时我们注册完加一之后不久，我就立刻收到了一封来自来自政府的信，就是。呃，因为荷兰政府他知道哦，有你这个人搬进来这里了，那看一下你的年纪，好，那他就寄了一封信通知我说 ，OK， 那你要找时间去找你的家医做子宫颈抹片，那这个部分是免费的，这跟台湾一样，就是三十岁以上的女性，就政府有提供你去做子宫颈抹片的这样的一个项目。那当时我就打了电话跟佳一做预约。哦，对，这边呢、啊，不管你是去看牙一或牙医，或者是其实很多事情啊，包括你要去银行开户，你要去政府办事情等等，都是需要预约的。那所以就是我跟佳一约好时间之后呢，就带着政府给我的那封信，还有上面有点像是一个条码标签的贴纸，他会肯把它贴在贴在我的简体上面。那帮我执行子宫筋膜片的医师不是妇产科医师，而是就是我的家医。对，那他是一位六十几岁的老先生。我进去整间的时候呢，墙上他就挂满了他两个孩子还有他跟他太太的照片。那他是比利时人，可是他已经住在荷兰，呃，三十几年吧。对，其实我那间家医的诊所，他人力很精简，因为我进去的时候，我坐在候诊区那边等啊。我我想象中，我以为可能嗯会有柜台人员跟我确认身份，或是或是跟我说些什么。那但是我进去之后，他就是有一个小小的类似等候区，我就坐在那边，因为我有稍微提早到。那时间到的时候呢，是医生本人走出来跟我说你是某某某嘛，然后他也没有要我出示，比如我的健康保险卡，或是我的呃拘留证，或是任何的身份。证件没有，他就只有问我是不是谁谁谁，然后我说是，然后就进去了。对，那整个过程呢，其实其实可以感受出来，医生是非常的专业的。的执行的时候，好像有看到一位护理师协助拿一些器具。对，那检查完毕之后，其实医生就说 ：“OK， 那你就可以回家，你就在等报告。”这样。那那由于是预约制的嘛，所以当然。就是候诊区就只有我一个，那后来那包括我离开的时候，可能有下一位患者，所以诊所内其实是非常的安静，然后也很很简约，人力很精简，那但是非常有品质。那医生你也可以感觉出来，医生可以不急不徐的好好的问诊，或是帮你做该做的检查，这样整体的感受是很不错的。那除了我之外，河马他他也有去找过一次我们的佳一，不过那次有点好笑。我们前年的冬天呢，因为有去溜冰场溜冰，那当时因为他穿的裤子可能太短了，然后那个呃溜冰鞋的鞋子的边缘其实又蛮硬的，所以溜了几圈之后，他那个鞋子的边边把他的小腿下半部啊，就是磨的有一个。有一个伤口，就是磨磨出痕迹了，然后有渗血这样子。对，那一开始我们有去药局买了药来来擦。那不过因为伤口当时看起来还是有一点深所以当时他就有想说啊，不然挂个加医， 1, 然后让医生看一下伤口状况，看看有没有。需要再做什么处理？因为怕说伤口会不会感染之类的。好，那当时他去看加一的时候呢，他有把他正在擦的药膏带去。那那个时候加一做的事情就是，他就把他那个纱布打开，看一看他的伤口，在做一些清洁之后，然后他就跟河马要了他带去的那个药膏，帮他涂了一层在伤口上，然后再把它用纱布盖起来。就这样，然后就跟他说 ，OK， 你就继续再照这个方式回去，这样照顾伤口就可以了。那虽然当下我们的内心可能想说，嗯，就这样，但是其实想想，我们既然都已经知道可以怎么做，而且我们手边也有需要的药物了，那其实这也不需要再去浪费额外的医疗资源。而且其实医生真正的职责可能也不是在那边帮你换药，所以我觉得这个做法。就是让照顾伤口这件事再回归到病患本身，那他做的就是确定说，哦、呃，你你做的方式是对的，你用的药物是对的，就这样子。好，那那那这就是我们目前有跟加一交涉过的这个经验。好，那除此之外呢，其实我们也有在这边看过牙医，那这里的牙医也是跟刚刚有提到跟加一一样，都是要经过注册嘛。那我们自己目前分别都有在牙医那边做过，像洗牙或是说补牙。那除除此之外，其实我本人我还有做过那个，好像叫俗称叫牙套，但是我不知道它正确名称叫什么，就是不是戴牙套那个牙套，是就是我的牙齿。就是说，你做一颗像是假的牙齿，然后把你原本牙齿削得很很小之后，然后把它套上去这样子。那其实是原本是因为我小时候，大概国小时候上排牙齿可能倒数第二颗还第三颗，就是有抽过神经。那那个时候医生就说，嗯、呃，这个建议要做一个牙套啊，不做的话是也没有关系，只是这颗牙齿就会。变得比较脆弱，不是那么坚固，咬东西的时候要小心。然后这句话言犹在耳，殊不知就是经过了很漫长的时间之后呢，有一天我在这边吃洋芋片，边看电视边吃洋芋片的时候，我就突然咬到硬硬的东西，我想说怎么洋芋片会有硬的，结果我发现就我那颗牙齿它就是有大概一半剥落下来。然后当下我想说，哦，哇塞，就是怎么牙齿会掉下来，即使是这种状况，你也没办法说，哦，说跑去牙医就跑去，没有，你还是要用预约的。好，总之我就预约了我的牙医。那去看了牙医之后呢，他的建议就是，哦，那你这个可能就是要做一个牙套。那因为我以前其实在台湾也有做过牙套的那个经验，但是是坐在。我的门牙，总之呢，我以前门牙也有抽过神经，那当时他也是有建议做牙套，那不过做那个牙套，它有几种不同的材质，当然价格就是就由高到低不等。那最贵的是全瓷冠，它是外观上就整颗由里由里到外都是牙齿的那种颜色，那它也是材质上也是最坚固的，那当然它也是最贵的。我印象中好像医师那时候跟我说两万两万多吧，对，那因为那时候我还是学生嘛，我就问说那有没有没有再便宜一点点的？他就说有，有一种是外面看起来是牙齿的颜色，可是呢它的内部是金属的，所以嗯，其实不仔细看会觉得没有太大的差异，但是如果当你笑得很开的时候。在接近牙龈那个地方，可能还是会看得出来有一点点那种金属的，就是比较深的颜色。那但是因为价格上就会相对比较便宜一些，我后来就决定说好，那我就那我就做这一种。那还有另外一种最便宜的，当然就是整个都金属，不过因为那个做爱门牙能看嘛，所以我当然就是完全不考虑这个选项。好，那、呃、嗯，所以当时呢，在荷兰这边的这位。牙医他跟我说要做牙套的时候，我第一个联想到的也是说，哦，那有没有就是不同价位或不同材质上的选择？那但是他就跟我说，哦，没有，我们这里一律就是用全瓷冠。我那时候本来还心想，有必要吗？因为我后面那个谁也看不到，然后要做到全瓷冠，我我们牙都没做全瓷冠，而且一定很贵吧？不过后来他跟我说，呃，他们会全部一律采用全瓷冠，是因为。他们觉得要换就应该要换，就是比较坚固，你一用就可以用很久的。所以这边他就一律是使用他们认为最好的材料。然后他跟我说了那个价格，好像我印象中做全瓷罐台币好像是八千多。对，那因为我们的保险它有百分之八十的给付，就是你如果是做除了基本上洗牙、补牙那些之外，额外的项目。像我做这种就是的话，它只 cover 百分之八十，而不是百分之百。也就是说，我还是得自己另外付那个二十趴的费用。那不过付起来大概就是一一千多两千左右这样的价钱。那当时我听一听就觉得，哎、欸，还还蛮 OK 的，所以当然就决定要做，也也也不能不做了，反正就是一定要做了，对。那所以那次做完之后，就整个的体验也是非常的不错的。所以我心里在想，我可能之后找个机会再把我的门牙也换掉好了。好，好像交代的太详细了。总之，对，这是我的想法。好，那我们先拉回来。好，所以刚刚有分享了我们在这里看牙医还有牙医的一些经验。还有一项治疗也是大家非常常使用到的，就是物理治疗。在这里啊，物理治疗所真的非常的普及，几乎你在每一个城市、每一个社区里面，你都很容易会发现物理治疗所。那在这里做物理治疗的话，是不需要经过医生，你不需要先去看医生，也不需要他们的诊断，就是直接跟物理治疗师做预约，那他们就会帮你做评估，还有做治疗。那像盒马他们公司就有特约的物理治疗师，那员工就可以。利用上班当中的时间去跟物理治疗师做约诊，那每一次好像是五十分钟吧，对。不过当然是要由自己的保险去给付啦。那像我身边也蛮多同事会因为，比方说，呃，运动伤害啊，或是工作久坐，然后腰不舒服、肩颈不舒服等等之类的，而去找物理治疗师，甚至是像我有同事之前，他为了要去跑全马。那所以他就找了，他也找了一位运动物理治疗师去帮他做一些运动上的建议规划，还有运动训练项目的一个菜单设计。所以我觉得在这里，物理治疗真的是跟人民的生活也蛮贴近的，而且而且是蛮容易就可以去寻求这样的一个医疗资源。那物理治疗所就跟前面提到的牙医跟家医不一样，不需要额外做。注册，也就是说你，你你今天想在这一间做治疗，你改天想在另外一间的话，其实是 OK 的。那物理治疗这个项目，其实在这边的医疗保险里面也是独立出来的项目。就是如果你买的保险它是有涵盖这个部分的话，它可能会有特地标明说，呃，你一年可能有比如九次的治疗的扣打等等之类的。好，那前面讲完了，我们在这里有。有过的一些就医经验，接下来就聊聊那荷兰人他们自己在生病的时候的态度还有处理方式，跟我们以前所习惯的有什么不一样呢？嗯，其实非常非常不一样。怎么说呢？好，以前呢、啊、在台湾，我不得不说，要看医生真的非常的方便，几乎你随便走到路上各科的诊所。眼科、小儿科、鼻喉科等等，真的是琳琅满目，而且诊所的营业时间也很长。大医院当然也是，你要去，你要看任何科别做什么样的检查，真的是非常方便。那你也,那也常，常可以看到医院诊所真的是人满为患。可是在这里呢，如果有任何身体的不舒服，并不是说我今天想要去个大医院看医生，我就可以去。没有，这边一定一定要先去给嘉一看。那嘉一看了之后，如果他认为你有需要再去大医院做进一步的检查或是治疗，他才会把你转诊过去。我觉得这个方式其实各有优缺点。当然，以前在台湾的时候会觉得，哦，我只要想看医生，我就可以看到医生，我就可以去接受治疗，或甚至说医生就是会开药给我们嘛。但是在这里呢，是真的真的。有重大的情况才会需要到医院。那虽然刚前面有讲到，如果你生病的话，就先去找家医。可是事实上是啊，我身边所认识的荷兰人，包括在这边生活的外国人，生活久了，大家的一个习惯就是：哎，你如果身体不舒服，你就休息，多喝水，多补充维他命 C， 多晒晒太阳，呼吸新鲜空气等等。很少人真的会去看家医。因为呢，很多时候你去看加一， 1, 你得到的答案就是哦，你生病了，那你就多喝水，多休息，多晒太阳，多补充维他素 C， 然后保持心情愉快。这样，也许很多人听到这个会觉得，天啊，医生这个建议有说跟没说一样啊。那这样我去找他干嘛？但其实我觉得很重要一点是，其实很多时候我们自己的身体它是有自愈能力的。那生病呢，有的时候就是我们的身体在告诉我们说，哦，可能你最近的状况有点超出负荷了，或是你缺乏了某些营养素，或是你的情绪、你的心情累积到一个程度，它已经影响到你的身体了，或是你太久没有好好睡觉等等。那所以，当身体有这些不舒服的症状的时候，有的时候我们需要的并不是用很强力的药物去赶快把它压下来。而是你要给他时间，你要让他修复，让他好。某种程度上，其实我觉得这是一种比较温柔的对待自己身体的方式。那再加上，可能一方面也因为，在荷兰，你如果真的身体不舒服的时候，请病假相对的容易，而且有更宽松的条件。所以这里的人啊，如果生病的时候，真的他们可能，他们可能就会干脆就是放下手边的工作或正在忙碌的事情，就花个几天让自己好好的休息，然后吃营养一点，那或是做一些简单的运动，让自己的身体慢慢的恢复常轨，而不是说赶快用一个很急迫、很快的方式让自己赶快恢复到原本的轨道上，因为其实长久下来。我们的身体经过这样一次一次的逼迫或是压榨，久了，有时候它会有更大的反弹。所以来到这边之后，其实我们也在学习着说，去聆听身体的各种状况。那如果真的有感觉到不对劲的时候呢，就放慢脚步，然后让它多做休息。那其实几次下来也会发现，其实身体是会跟我们配合的。当身体在不舒服的时候。其实他就是在跟那些病毒对抗嘛。那这时候静下心来，好好的跟身体沟通，给他他需要的，对他有信心，那慢慢的一次两次，哎、欸，他又回复到原本健康的状态。那这时候其实反而会发自内心的去很感谢，也很赞叹自己的身体，说：哇，你真的很棒哎，你又克服了一次的战斗。对，那包括这边的人，他们得 COVID 也是。他们也没有新冠一号这一些这一些药物的帮忙，所以他们真的就是透过休息，还有可能会搭配一些，比如比如止痛药啊，或是看他如果有一些呼吸道症状，一些简单的药物去辅助。所以我觉得这里的人的观念比较是说。健康是靠你每天的一些习惯去累积来的，而不是说在生病的时候，我用一个很强力的东西去去让它见效。对，那包括那甚至像我有一些朋友，他们有小孩，有时候小朋友不是很容易会发烧、感冒，怎么样怎么样的不舒服嘛？那像我朋友他们小孩以前一开始就是，如果发烧的时候，他们也是带去给家医看。那其实加一也是告诉他们说，这是正常的，他发烧是正常，是因为他的身体在奋斗，所以你就让他好好的多休息、多睡觉、多喝水、多呼吸新鲜空气。然后，其实这时候我可以想象，就是应该是会心急如焚。那可是呢，我朋友他们也发现说，诶，其实医师说的对，其实发烧个可能两三天，他他自己也就慢慢好了。那在这边的标准的话是，你如果发烧没超过五天，就都是正常的。所以，<笑>所以说，在这里他们也就是慢慢的也就学着。OK， 我就用一个比较轻松一点的心态来去看待生病这件事情。那其实呢，你每你每生过一次病，就代表你的身体又多了一些抗体。如果用这种方式去思考的话，其实生病也就不是这么这么可怕的事情。毕竟我们就是生活在一个不可能完全没有任何细菌跟病毒的地方嘛。嗯，好，那再来第三个部分呢、啊，我可以大概简单的跟大家说一下、哦，我目前我我们自己有的健康保险，它的包括费用上或是它涵盖的一些项目，来跟大家分享。那我们目前呢是跟一间叫做 A 永的保险公司保的健康保险。那其实它有分成很多不同的等级，有最基本的，然后还有再往上就是加一、加二、加三这样子。那会选择这间公司，其实其实理由很简单，就是因为这间公司跟盒马他们公司是有一个配合的关系，所以我们就就觉得也比较方便。那我目前保的方案是比最基本的再往上一个层级，就是一加的。哦， oh, 对，那先讲一下，像我选择这个方案的话，每个月的保费大概是详细多少？我不是那么确定，但是大概是一百四十欧元吗？大那大概等同于台币，我看一下，台币可能四千四千五左右。那会选择这个，主要是因为它有涵盖的一些像是牙医的项目的额度，还有像它也有一些物理治疗等等，因为。像不同的层级，你你每年可以去看牙医做牙医的一些治疗的额度会有所不同。那像我选的这个方案，每年是有250欧元的扣打，就是大概是大概是台币七七千七八千块。那像在这样的一个项目里面，其实一般的牙齿的项目都是全额包含的。那那除非像我前面有讲，如果我是去做什么全瓷冠或是做其他的治疗的话，那我必须要自己负担那个费用的百分之二十，那另外的八十趴就是由保险公司出。那一般像我们去加一做的一些治疗，那些简单的治疗项目就，就就都包含在里面嘛。那除了国内的医疗之外，其实它在海外的一些急救或是非紧急的医疗护理。它也是有包含在，它就是也是时报时销。除了物理治疗，其实它也有包含像语言语言治疗或职能治疗。那其中物理治疗这个项目，它真的包含的，它还有分哦，就是不同项目的扣打又不太一样。比如你试试做，如果髋关节或膝关节炎的治疗，或是如果是呃训练骨盆底肌，比方说有些人如果有尿失禁的情况。那还像有些人，如果他有慢性的阻塞性的肺部的疾病，或是像中风啊，或肿瘤、或性血管疾病等等，他就还有再去刺分这些项目出来。那每一个项目，他就又有额外的治疗的次数。除此之外，他也有提供一些辅具，还有包含像假发，那还有像呃，如果。有一些人他是独居的人，他你需要一些个人的那种紧急警示设备啦，就是说当你个人发生什么危险，你需要有有一种东西，你可能按下去，它就会发出通知的那种，这个也有涵盖在里面。那还有像说视听力的部分，像比方说助听器啊，它有部分的补助。那还有包括像眼睛的一些眼睛的一些基本的项目。那如果它其实还有含，它其实还有一些更进阶的治疗，比方说像眼睛的雷射之类的。那那那这个部分就是你保险的层级要再往上保，它就会涵盖这些项目。然后另外也还有包含营养师的咨询。还有包括像一般的初级的住院，或是像做基因检测，或是如果一些整形手术，这里的整形手术指的是有医疗需求的整形，不是说那种要变美的那些手术。对，那那个部分的话也有涵盖在这个保险里。然后除此之外，我觉得还有几个比较很特别的项目，像说包含器官移植，还有。如果你要捐赠器官，那你捐你捐赠的这个手术，还有你的住院期间的护理，这些也都有包含在里面。另外，另外，它竟然还有包含人工受孕跟冻卵，对这些其实应该费用上相对蛮昂贵的项目，竟然就是也有包含在这个保险里面。而且这个保险还不算是最高层级的保险，它其实就是比基本保险再高一些的保险。对，所以，嗯、呃，其实我也是要做这一集 podcast。我再回头仔细去看，说，哎，我到底我自己到底有哪一些保险？细看下去才发现，哇，还原来还有这一些项目，对，觉得蛮神奇的。那当然，每个月得缴的这些保险的费用，当然是比台湾还要再贵。那相对的，其实我们在这边使用到的治疗，也没有到说真的有用到那么多。那不过，不过换个角度想，其实。用不到这么多项目也是一件好事。那但是，当你真正真正有什么比较重大的状况的时候，其实会发现它涵盖的真的非常多，包括一些比较昂贵的治疗。所以我觉得整体来讲，这里的医疗就是，如果今天你是一个相对健康或亚健康的族群的话，其实他们是不太会运用或是浪费掉太多的医疗资源，那反而是在。真正有需求的这些人的时候，他可以去，他可以去用到品质比较好的治疗。那最后最后，就来小小的总结一下我们对于这里的医疗的一个小小的心得。坦白说啊，我觉得来这里感受到最强烈的一点就是，健康是自己的事情。那健康不是医生的责任，也不是家人的责任，而是每一个人自己的责任。所以其实我觉得荷兰人他们对于平常该怎么样去照顾自己的身体这件事，他们蛮有这样的概念，包括透过规律的运动啊，或是吃比较健康的饮食。当然不是说所有的荷兰人都这样了，也是有那种不,不太重视健康，当然也是有。只是整体来说，我觉得他当他们平常好好的时候，他们自己会去注意这一块。那真的不舒服的时候呢，他们也会。知道用什么样的方式让自己可以好好的得到休养，那恢复恢复健康，相对的也不会对于生病这件事有这么大的一个焦虑感，或是觉得一定要赶快要看到医生，要做什么做什么做什么。那同时，我觉得这种方式也是把资源可以留给真正需要的人。那最后呢，就是要提醒大家。好好善待自己的身体，像我自己也是啊。上礼拜不知道怎么搞的，就突然整个真的超级不舒服，超惨的。我就一直躺着，是连我最喜欢吃的东西我都没有动力去吃，什么都不想做，然后头很痛，就就就躺，就只能一直躺，一直躺，一直睡觉，一直睡觉。对，不过有时候也许你的身体它就是需要这个，所以好好的跟身体沟通，好好的。去照顾他，因为我们的这一副身体，他是要陪伴我们一辈子的，所以好好善待他，就是好好善待你自己。好，那希望今天大家会喜欢这样的分享，那我们就下次见喽，拜拜。